0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Internacional, donde podrás escuchar el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a visitar nuestra página web, laivi.org. Oramos que el Señor hable a tu corazón y ministre tu vida a través de este mensaje. El día de hoy estaremos cubriendo uh, uno de los atributos de Dios del cual se ha dicho poco desde los púlpitos. Y si somos honestos, es uno de esos atributos en los cuales no nos gusta pensar mucho. Muchas veces el predicador de nuestros días no, no quiere exponer todo lo que Dios ha revelado porque su audiencia tampoco lo quiere escuchar. Y con frecuencia el predicador tiende a revelar verdades que están en su palabra, pero lo hace a expensada de otras que enfatiza mucho menos, y cuando nosotros hacemos eso, nosotros pecamos, porque ese no es todo el consejo de Dios. Yo quisiera comenzar diciendo que Dios reveló muy tempranamente el atributo del cual yo quisiera hablar en el día de hoy, es el hecho de que Dios es celoso por su gloria, y de manera particular, Dios es celoso por su gloria en el sentido general, en todos los aspectos, de la vida, del universo, pero Dios de manera particular es celoso por su pueblo. Quizás eso pueda chocar o, uh, la mente de muchos de nosotros, porque nosotros no tenemos una buena idea de lo que el celo es. La única idea que nosotros tenemos es la idea humana, el, el celo humano, que frecuentemente uh, es pecaminoso. Digo frecuentemente porque no es siempre. Yo creo que cualquiera de nosotros pudiera entender que una esposa o un esposo pudiera sentirse celoso de coquetear con su cónyuge y yo no creo que él sería digno de condenación. Porque en ese caso, lo único que esa persona estaría haciendo es protegiendo lo que es suyo. Lo, lo mismo podríamos decir de un padre cristiano o una madre que se siente celoso porque ve a una de sus hijas que está siendo pretendida por un hombre que no tiene el carácter moral confiable o que es conocido por ser mujeriego o por ser irresponsable o por ser inmoral o porque no está en los caminos de Dios. Cuando esas cosas se dan, yo creo que muchos padres han sentido una cierta indignación porque existe la posibilidad de que su hija pudiera terminar casada con alguien que no honra a Dios. Y es por eso que decía ya que nosotros, a nosotros no nos gusta pensar en Dios como un Dios celoso, porque nosotros tenemos una idea distorsionado lo que el celo es, porque en la mayoría de los casos el celo que tú y yo experimentamos no está relacionado a lo que yo acabo de escribir, sino más bien a un cierto sentido de inseguridad y esa inseguridad me hace posesivo y lleva a la persona en su inseguridad y, y sentido de posesión a hacer demanda, se convierte en una persona demandante. Pero Dios nunca ha sido inseguro Dios nunca ha sido demandante a la manera nuestra. Dios tiene demandas, pero de otra forma, y son santas, y son, y son justas, y son verdaderas. Dios, Dios no tiene competencia y Él no siente competencia. No es una cuestión de que nosotros llevamos a Dios a sentirse como que está compitiendo con algo. No, es que nosotros queremos muchas veces abrazar algo que compite con Dios en mi corazón, por mis afectos, por Dios. Recuerda que Dios es inmutable. Y el celo de Dios por su gloria y por lo suyo, lo que es suyo, es digno de ser alabado, exaltado, predicado, tanto como su amor, su fidelidad, su gracia, su compasión, su benevolencia, su bondad. Todos los atributos de Dios son igualmente dignos dignos de ser alabados y glorificados todos, incluyendo su ira. Pero como personas pecadoras que nosotros somos, nosotros preferimos hablar y pensar de aquellos atributos que nosotros pensamos que nos favorecen. Cuando en realidad es, cuando la realidad es que todos y cada uno de los atributos de Dios terminan bendiciendo mi vida. Es una tremenda bendición, tremenda bendición, el hecho de que Dios sea celoso porque su celo me protege de ser seducido por mis ídolos. Su celo me protege de ser seducido y destruido por mis ídolos. Cuando Dios sacó al pueblo hebreo de Egipto, los sacó al desierto para tener una relación de exclusividad con ellos y para alejarlos de, eso, de esa vida idolátrica en la cual ellos habían crecido y se habían educado. Y muy tempranamente, en el primer año, al final del primer año, los 40, Dios les da unos 10 mandamientos. El primero de esos mandamientos dice, no tendrás otros dioses delante de mí. En el original dice, no tendrás otros dioses delante de mi rostro. El pastor Luis me decía el martes pasado que en una ocasión reciente, enseñando en uno de los cursos que le tocaba enseñar, Haciendo uso de este versículo, le decía, paró a una persona y le dijo, esto es lo que Dios está diciendo. Y le puso la Biblia en la cara y le dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Y con eso yo comencé a pensar que en esencia lo que Dios estaba diciendo es, no voy a tolerar que pongas un ídolo muerto que nunca ha existido delante de mi propio rostro, delante de mi propia cara, como si ese ídolo tuviera la misma, estuviera a la misma altura del Dios vivo. Déjame decir eso otra vez. No voy a tolerar que me pongas delante de mi rostro a un ídolo muerto, como si ese ídolo estuviera a la misma altura, es más, por encima de mí, el Dios vivo, y ya con eso, yo creo que tenemos una idea de por qué Dios pudiera ser celoso. Pero escucha el próximo mandamiento, el número dos. Dios entiende que todo lo demás que Él tenga que decir depende de que entendiéramos el primero y el segundo mandamiento. No te harás, Éxodo 24, ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás. Escucha ahora la razón. Porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso. En el contexto de dioses ajenos y de que Él es celoso, Él dice, yo soy el Dios que castiga la iniquidad de los padres hasta la tercera y cuarta generación y que guardo al mismo tiempo misericordia a millares de aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. El, el, el castigo de la iniquidad de los padres por generaciones está dado en el contexto de que Dios es celoso y de lo que es la idolatría. Y por eso yo he titulado el texto de hoy, El Dios Celoso por su Pueblo. Dios es celoso primariamente por su gloria, pero déjame decirte algo. La razón por la que yo he querido usar este título, El Dios Celoso por su Pueblo, número uno, porque es verdad, y número dos, porque si la teología que yo aprendo no me ayuda a ver cómo eso aterriza en mi vida de tal forma que yo pueda vivir para su gloria, entonces yo no sé para qué la voy a aprender. Y yo creo que eso nos ayuda a ver la razón por la que en mi día a día yo, yo debo entender que Dios es celoso por su pueblo, porque es celoso por su gloria. Y eso es como mejor lo pudiéramos decir. Y con eso te quiero invitar a que leas conmigo el libro del Éxodo, capítulo 34, del 12 al 16. Cuídate, subraya esta palabra, de no hacer pacto con los habitantes de la tierra donde vas. ¿Por qué? No sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti. No quiero que tropieces. Ustedes derribarán sus altares, quebrarán sus pilares sagrados y cortarán sus aceras. Ese era uno de los nombres de los ídolos. No adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor... Escucha, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. No hagas pacto con los habitantes de aquella tierra. No sea que cuando ellos se prostituyan con sus dioses y le ofrezcan sacrificios, alguien te invite y comas de su sacrificio y tome de sus hijas para tus hijos y ellas se prostituyan con sus dioses y hagan que también tus hijos se prostituyan con los dioses de ellas. Hay una serie de prohibiciones y una razón de las prohibiciones. Escucha las prohibiciones. No hagas pacto con los habitantes de la tierra a donde vas. Escucha la, o, otra orden en vista de lo anterior. Derriba sus altares y corta todas sus aceras. No adores a ningún otro dios. No participes en sacrificio a otros dioses. No tome de sus hijas para que tus hijos um, para que tus hijos no se vayan a prostituir con dioses ajenos. Esas son las prohibiciones, los mandatos. ¿Cuál es la razón? Ya que el Señor cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Hmm. Eso no es una redundancia. Recuerda que es Dios que ha inspirado esto. Él está tratando de comunicar dos aspectos distintos cuando usa la palabra de esta manera. Pero antes de comenzar a desglosar eso, déjame decirte que yo voy a hacerle al texto, a los textos leídos, leímos más de uno, cuatro preguntas. Y esas cuatro preguntas son mis cuatro puntos de enseñanza. Número uno, ¿qué es el celo de Dios? Número dos, ¿cuándo es su celo provocado? ¿Cómo yo lo provoco? Número tres, ¿Cómo se manifiesta el celo de Dios? Y número cuatro, ¿de qué manera ese atributo de Dios termina bendiciéndome? Comencemos con la pregunta número uno y punto uno. ¿Qué es el celo de Dios? Bueno, recuerda que en el texto que yo acabo de leer, se nos dice que el nombre de Dios es celoso. El Señor cuyo nombre es celoso, con C mayúscula. Porque Dios lo está usando como sustantivo. Ese es mi nombre. En otras palabras, yo te estoy describiendo algo que representa mi esencia, mi naturaleza. No es simplemente que yo me comporto de manera celosa en ocasiones. No, no, no. Es que en mi naturaleza yo soy celoso. Con C mayúscula. Ese es mi nombre. Coma. El Dios... O es Dios celoso, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios Soloso, con c minúscula. Ahora Dios lo está usando como adjetivo, claro, porque esa es la manera como yo siento y reacciono cuando estoy en relación con mi pueblo y mi pueblo decide abrazar dioses ajenos en las culturas primitivas ídolos en las culturas como nosotros, más sofisticados que gente primitiva. Su celo es provocado, lo vamos a ver más adelante. Básicamente, cuando yo respondo a un dios funcional que me lleva a vivir de una forma, porque quien está en el trono es un ídolo y no él. En la antigüedad, eso eran dioses de madera, de bronce. Bueno, en culturas primitivas todavía hoy pero en el presente son ídolos que tú y yo colocamos en el altar de nuestro corazón, de los cuales ya Dios habló a través de Ezequiel en un momento dado. Nosotros tenemos una mayor facilidad o algo mejor de facilidad o algo mejor de entendimiento si pensamos un poco en el celo humano apropiado para entender el celo de Dios. Si nosotros somos capaces de sentir celo, de alguna manera, distinta, pero de alguna manera, el Creador que nos dio vida debiera tener la capacidad de experimentar celo, una cualidad que debiera estar en el Creador, excepto que en Él sería perfectamente santo y no sería provocado por inseguridades como en el caso nuestro. Pero déjame decirte algo que Dios revela acerca del celo humano. En Proverbios 6, se está hablando de adulterio. Y luego entonces Dios dice, en el versículo 34 y 35, porque los celos enfurecen al hombre y no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate, ni se dará por satisfecho, aunque les des muchos presentes. La razón por la que ese hombre reacciona de esa manera, es porque siente que su honor ha sido violentado que algo que es suyo, como regalo de Dios, en el caso de los cristianos, fue dado a otro y que él ha sido desplazado de ese corazón de tal manera que ya su cónyuge no siente igual por él o por ella. Exactamente igual siente Dios, pero de una forma superlativa y santa, cuando Él es desplazado del centro de nuestro corazón. Y la, y la Palabra de Dios nos deja ver ¿Por qué Dios tiene tales sentimientos? Escucha, y con razón. Escucha lo que Pablo les dice a los corintios. ¿No sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu? Y En ese mismo versículo de 1 Corintios 6, 19, le dice, ustedes no se pertenecen a ustedes ya. Vosotros no sois vuestros. Ustedes tienen a alguien, ustedes tienen a, a un amo, a alguien que los posee. ¿Y qué ocurre? Que nosotros nos convertimos en un inicio y por un tiempo hay como un primer amor hacia Dios, el amor principal. Dios está en la primera posición de nuestro corazón. Con el paso del tiempo, nosotros comenzamos a desplazarlo hacia un segundo lugar. Los ídolos comienzan a aparecer en nuestro interior. Y nosotros comenzamos a amar al ídolo. Y el ídolo comienza a darle forma a nuestros estilos de vida. El ídolo muerto. El ídolo que no tiene vida, le está dando forma a nuestro estilo de vida. Uf. El, 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 el ídolo que muchas veces ha sido confeccionado con las manos, ahora él confecciona mi estilo de vida. Y lo mismo ocurre uh, con Dios. Nosotros um, desplazamos a Dios del primer lugar y eso causa celo. Tanto celo que aquellos que han servido a Dios de todo corazón han podido sentir el celo de Dios hacia el pueblo de Dios de la misma manera, guardando la diferencia, que Dios lo ha sentido. El apóstol Pablo habla de eso. Su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 2 y 3, en la nueva uh, traducción viviente, te lo voy a leer. Pues los celo, y yo tengo celo por ustedes, con el celo de Dios mismo. Porque, Pablo, los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo, pero temo que de alguna manera uh, pura su pura y completa devoción a Cristo, su pura y completa devoción a Cristo que existía en un momento dado, se corrompa. Tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Eva fue seducida por una fruta que ya vio que le fue atractiva, que le hizo pensar que podía ser mejor que Dios, que podía llegar a una condición superior a la que Dios le había dado, pero nosotros somos atraídos y seducidos por otras frutas distintas. Y Pablo amó tanto a los corintios. Amó a los corintios profundamente. Que el desprecio de Dios como su primer amor, le dolió en el alma. De hecho, Pablo más de una vez habló de sus lágrimas y de su dolor. La realidad es, hermano, que mientras más amas a Dios, mientras más amas a Dios, más amas a su pueblo. Y más te duele el pecado de los hijos de Dios. El, el salmista lo expresó de esta manera, de una manera muy gráfica. Ríos de lágrimas vierten mis ojos. ¿Por qué? Porque está en dificultad, porque está en el desierto, porque Dios se ha apartado de ti. No, 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 no. no. Ríos de lágrimas vierten mis ojos porque ellos no guardan tu ley. Porque ellos han transgredido tu ley. Porque ellos no están honrando quien tú eres. El Dios que los redimió. Y ese Dios que es celoso hace que sus mensajeros se vuelvan celosos al cuidar sus ovejas. Porque la única manera que realmente tú puedes cuidar al rebaño de Dios de la mejor manera posible, con mejor fervor posible, es si el rebaño de Dios te duele en la misma dirección. No voy a decir la misma manera, obviamente, porque no somos Dios, pero en la misma dirección como le duele a Dios. Y cuando a Dios le duele algo, tú sientes lo que a Dios le duele. Es, es, es... Parecido como ilustración, cuando una familia, tu mejor, tus mejores amigos, una pareja con hijos, te dice, mira, fulano y fulana, yo, nosotros nos vamos por una semana, por dos. ¿Ustedes pudieran cuidar mis hijos? Tú le dices, sí, cómo no. Durante ese tiempo que tú cuidas de ellos, resulta que si alguien atenta contra su vida de alguna manera o trata de seducirlos, en una dirección que tú consideras apropiado, tú sientes un celo de protección y no son tus hijos. Sí, pero están bajo mi cuidado. Y eso es lo que el apóstol Pablo sintió y es lo que los profetas sintieron, como lo vamos a ver más adelante. Eso nos da una idea de qué es el celo de Dios. Es esta reacción emocional, no emocionalismo, emocional, por su gloria, por lo que él es, por lo que es suyo y su pueblo es suyo. Él lo compró. La segunda pregunta, entonces, en la medida que vayamos viendo las respuestas a cada pregunta, cada pregunta contribuye a entender la anterior de una mejor forma. La segunda pregunta es, ¿cuándo es provocado el celo de Dios? Bueno, de manera similar a cómo es provocado el celo humano sano cuando aparece un amante en nuestras vidas. El celo de Dios es provocado cuando aparece un amante en nuestras vidas. Dios llama a ese amante ídolo. Pero, aunque en el español no aparece tanto en las Biblias, Dios le llama amante también. En, en inglés no es, no es infrecuente que tú encuentres que Dios le llama a esos ídolos lovers, your lovers, que es traducido tus amantes. Y Dios reacciona a la tenencia de dioses paganos o de ídolos. Porque con esa tenencia de ídolos, nosotros no honramos al Dios creador que me dio la vida. No honramos al Dios redentor de nuestras vidas. Como la persona que me sacó del camino de perdición y de condenación. Y cuando yo no lo honro como el Dios creador y como el Dios redentor, uh, no le estamos dando la gloria que es de Él como cantamos, tampoco le damos la grac las gracias de manera suprema por todo lo que Él ha provisto para mí antes y después de ser su hijo. Pero de manera especial, cuando yo abrazo un ídolo, yo no le estoy dando gracias a Dios de manera, de manera particular por la sangre que fue derramada por mí en la cruz, por los pecados que ahora estoy cometiendo con ese ídolo. Y Dios reacciona con celo porque el ídolo que tú amas es el mismo ídolo que te destruye. Primero destruye tu relación con Dios y en el proceso te destruye a ti. Pero resulta que si el ídolo te destruye a ti, destruye a alguien por quien Dios dio su vida, por quien Cristo derramó sangre y Dios no lo va a permitir. Y nosotros conociendo incluso eso, muchas veces terminamos desobedeciendo a Dios para complacer al ídolo de mis emociones, o a la persona, o a la cosa, a quien le doy mis emociones. Pero es peor que eso. Cuando nosotros hacemos eso, aunque no lo digamos de esta manera, le estamos diciendo a Dios, ¿sabes qué? La sangre de tu hijo no es tan valiosa como para yo abandonar mis ídolos y no satisfacer mis emociones. En dominicano dirían ni tanto huele la flor. O sea, esta sangre no tiene, ese, no tiene ese valor para que yo tenga que dejar todo esto y seguir de manera exclusiva. Contigo, prefiero mi desobediencia. Y ahí provocamos el celo de Dios. Tú puedes ver cómo provocamos el celo de Dios. Eso lo vamos a seguir viendo todavía. Como decía, cada vez que respondamos una pregunta, me queda más clara la anterior. Tercera pregunta. ¿Cómo se manifiesta el celo de Dios? Y cuando hablemos de cómo se manifiesta, vamos a entender mejor lo que es el celo del cual ya hablamos. Y vamos a entender mejor qué lo provoca. Muchos confunden el celo de Dios con la ira de Dios. Y esas dos cosas se parecen, pero no son la misma cosa. La, la ira de Dios guarda relación con lo que Dios siente y cómo Dios reacciona con relación a todo pecado. La ira de Dios se manifiesta desde el cielo todos los días contra aquellos que suprimen su verdad. Um, pero la, el celo de Dios es otra cosa. Déjame decirte lo que A.W. Pink dice acerca de la ira de Dios. La ira de Dios es la santidad de Dios provocada, santidad provocada a entrar en acción contra, en contra del pecado. Pink dice esto, la ira de Dios, de la cual vamos a hablar la próxima semana, pero no deje de venir porque vamos a hablar de la ira de Dios. ¿Ok? Porque ese atributo necesita tanta alabanza y gloria como su amor y su bondad y su misericordia. Pero Pink dice la ira de Dios es la santidad de Dios provocada a entrar en acción en contra del pecado, el que sea. Yo diría que el celo de Dios entonces es la misma santidad de Dios provocada a entrar en acción específicamente en relación a la tenencia de ídolos o de dioses ajenos. Ídolos que fabricamos en nuestras mentes y en nuestros corazones. De forma tal que el, el celo de Dios es una reacción emocional, pero no un emocionalismo de parte de Dios, que adquiere un carácter de ira cuando nosotros lo desplazamos del primer lugar por otro amante o ídolo que nos lleva a desobedecerlo. Y yo estoy usando la palabra amante porque en el Antiguo Testamento Dios llamó a Israel adúltera. La acusó más de una vez de adulterio. Hasta el punto que en Jeremías 3.8 el texto nos dice que Dios le dio carta de divorcio porque se cansó de ella. Cansar a Dios no es poca cosa. El pueblo de Israel agotó la paciencia de Dios como esposo hasta llevarla, o llevarlo, a darle carta de divorcio. En el hebreo, la palabra paracelo, la transliteración, se pronunciaría algo así como cana, que es aplicado solo a Dios y que implica fervor, pasión. Dios defiende su carácter, su nombre, compasión. Porque Él no puede tolerar que personas indignas por el pecado quieran robarle la gloria que solamente le pertenece a Él. Isaías 42, 42.8 dice, a ningún otro daré mi gloria, a ningún otro. ¿Por qué no? Porque no la merece ni la tiene. Claro que no, si somos personas pecaminosas. Padre, si ustedes saben, si tienen una buena relación con sus hijos, que de alguna manera, sus hijos son como su gloria. De alguna manera. Y ustedes no toleran cuando alguien que no posee el carácter cristiano quiere venir coquetear con uno de sus hijos y llevárselo. Esa reacción, esa emoción, eso que ustedes sienten, pero de una forma más sublime, más santa Es similar a lo que Dios siente En el griego, si vamos al Nuevo Testamento Ahora la palabra celoso uh, Que aparece en algunos pasajes Se deriva de una palabra griega muy parecida celos, Con una raíz también parecida ze Que significa literalmente Escucha lo suficientemente caliente Como para hervir o ponerse rojo Entonces ahora tú puedes pensar, ah, pero Dios se pone rojo cuando experimenta celo. No, no, es un lenguaje antropomórfico para que yo entienda lo intenso de la reacción, de la emoción que Dios siente en su experiencia de celo. Es como si hirviera o como si se pusiera rojo. Y quizás nos da una... Una idea, porque estamos hablando de cómo se manifiesta la, es la, pregunta, la tercera pregunta, cómo se manifiesta la ira de Dios, quizá nos da una idea, no solamente esto que estamos mencionando, sino en la persona de Cristo, cómo se dio algo exactamente igual. Porque cuando nosotros leemos los evangelios, resulta que hay un relato de que Cristo llegó al templo y, y los fariseos y sobre todo los saduceos que controlaban el templo lo habían vuelto lo habían vuelto un negocio de hecho habían bancos que un banco que funcionaba Dentro del templo y se cambiaban monedas y vendían corderos que supuestamente tenía, eran sin defectos. Y los tuyos siempre tenían defectos y tú tenías que comprar los de ellos. Y habían hecho básicamente de algo que era el templo del Señor con carácter sagrado y sentido sagrado. Habían hecho básicamente un, un ritual de todo lo que ocurría ahí dentro, un ritual idolátrico. Y cuando los discípulos vieron a Jesús... Hervir, por así decirlo. Ponerse rojo, siguiendo la ilustración. Comenzó a voltear las mesas. ¿Tú quieres saber cómo se manifiesta el, el celo de Dios? Comenzó a, a, a levantar las mesas, a tumbarlo, y tomó un látigo y sacó a todo el mundo del templo. Y entonces, cito, se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Ah, Así es que se manifiesta el celo de Dios. Porque esta gente no estaba honrando el nombre de Dios. Lo estaba menospreciando. Los sacrificios que ofrecía eran, no eran a ídolos, pero eran idolátricos. Porque estaban en esencia haciendo dinero con lo que allí ocurría. Pero tú sabes qué. Es peor que eso en estos días para el creyente, porque ese templo no existe. De esa manera no existe. Existe un templo mejor, superior, más real, que no está hecho de elementos muertos, sino de personas vivas, tú y yo, en quienes Dios mora, no de manera simbólica como en el Templo de Israel, de manera real, y cuando yo desplazo a Dios y abrazo un ídolo, que es el que me lleva a obedecer, uf, yo estoy provocando a Dios, a su celo, a su ira celosa, pudiéramos llamarlo. Lamentablemente, la idolatría es el pecado más antiguo de la humanidad, pero es el pecado más común. Ninguno de nosotros es exento ni al día de hoy. Porque nosotros no hemos sido los que comenzamos a destruir, al mismo tiempo comenzamos a construir otros, como decía Juan Calvino. Pero todo comenzó, todo comienza, todo comenzó con una mentira. No solamente porque sabemos lo que pasó en el Génesis, es porque Pablo declara en Romanos 1.25 que lo que el hombre hizo fue que cambió la verdad de Dios por la mentira. Y con eso, dice Pablo, que el hombre terminó adorando a la criatura, idolatría, en vez del creador, adoración. Uf. Ahí comenzó todo. ¿Sabes qué, hermano? Detrás de ídolo, detrás de cada ídolo que tú y yo tenemos, hay una mentira. La mentira le da origen al ídolo. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron la criatura. No hay ídolo sin mentira. La mentira es la semilla del ídolo. La mentira que creo. La mentira que me lleva a pensar que puedo satisfacer mis propios deseos independientemente de que Dios sea deshonrado. Los ídolos están muertos, ellos no salen a buscarnos. Nosotros salimos a buscarnos, a buscarlos a ellos. Y nosotros salimos a buscarlos cuando yo tengo una necesidad que yo entiendo que debe ser llena y a lo mejor es legítima. El problema es que la mentira que abrazo es que puedo llenarla de forma ilegítima. ¿Te das cuenta que detrás de cada ídolo hay una mentira? Y cuando yo hago eso, yo estoy desafiando la autoridad de Dios. ¿Y sabes qué? Lo sabemos. Pero preferimos satisfacer al ídolo del yo antes que al Dios verdadero. De manera que eso nos, nos da una idea de, de lo que es el celo del Señor. Primera pregunta, de qué provoca Dios a celo, segunda pregunta, y cómo se manifiesta el celo de Dios. Me queda una. Cuarta pregunta que responder, ¿cómo es que el celo del Señor termina bendiciéndome? Bueno, el celo de Dios es primariamente por su gloria, por su honor, por su nombre. Pero lo es también por su pueblo. ¿Notaste cómo es? Por su gloria, por su honor, por su nombre, por su pueblo. Su, 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 todo lo que es suyo. Wayne Gruden en su libro de Teología Sistemática nos ayuda a entender el celo de Dios diciendo que decir que Dios es celoso implica que Dios siempre procurará proteger su propio honor. Sí, pero yo soy parte de su honor. Él dio a su hijo por mí. Él me llama parte de su familia. Él me regeneró. Él vive en mí en medio de, a través de la persona del Espíritu Santo. Y en cuanto a ese pueblo, entonces Dios estableció una relación de exclusividad y de fidelidad hasta tal punto que dio a su Hijo por los suyos. Dios no dio a su Hijo por los incrédulos, Uh, en general, Dios dio a su Hijo por los incrédulos que habían sido llamados desde toda la eternidad y lo entregó en una cruz, lo hizo derramar sangre y nos compró. Y con esos que Él compró, Él estableció una relación de exclusividad y de fidelidad. Eh, escucha cómo el profeta Isaías habla de, de esta... De, de, de esto tan especial que Dios ha hecho por su pueblo, en el capítulo 43, versículo 3 al 5, escucha. Trata de prestar atención, que Dios te permita aquilatar, saborear lo especial de este lenguaje, escucha. Porque yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Escucha ahora. He dado a Egipto por tu rescate, a Cus y a Seba, en lugar tuyo, ¿cómo es? Yo he dado pueblos por ti, y ahora lo vamos a ver más claramente. Porque Dios, versículo 4, ya que eres precioso a mis ojos. ¿tú ¿Quieres saber por qué lo hice? Porque eres precioso a mis ojos, digno de honra. Escucha ahora, y yo te amo. ¿Y qué significa eso? Escucha, entregaré a otros hombres en lugar tuyo. Y a otros pueblos por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. ¿Tú, tú notaste el lenguaje? Yo entregué a Egipto, a Cus, a Seba. Cus y Seba son la parte más extrema del sur de Egipto. Yo los entregué a todos ellos en rescate tuyo. ¿No lo recuerdan? Cuando Dios abrió el mar y los judíos pasaron, los hebreos pasaron, y luego cerró el mar, cuando lo abrió salvó a los hebreos, a los judíos, y cuando los cerró, ahogó a los egipcios. Yo he entregado hombres por ti para tu rescate. Y lo hizo también con los pueblos de la tierra prometida, los desplacé para entregarte a la tierra prometida. ¿Y eso, si eso te parece como cruel o e injusto? No, no, Él no solamente hizo eso. Él tomó a su Hijo y lo entregó en la cruz al Dios, a la segunda persona de la Trinidad, a su propio Hijo, y lo entregó en rescate por ti para establecer una relación exclusiva contigo y de fidelidad. Y de esa misma manera Dios espera entonces que si es así de arriba hacia abajo, que sea así de abajo hacia arriba, que tú y yo tengamos una relación de exclusividad y y de fidelidad porque Él ya la comenzó primero Uf. he dado a otros hombres en rescate por ti y Dios protege con celo lo que es suyo hermano la realidad es que sin el celo de Dios todos nosotros pereceríamos a causa de nuestros ídolos yo, yo, yo estoy, mientras más entiendo estas cosas acerca del carácter de Dios, extremadamente contento, complacido, satisfecho de que Dios me cele. Porque si Dios no me celara mis ídolos me seducirían y me destruirían. Pero Dios sale a buscarme. Todos nosotros somos narcisistas en recuperación. Nosotros nacemos centrados en nosotros mismos. Nos creemos que sabemos. Creemos que pensamos bien, que decidimos bien. Y cuando Dios nos salva, nosotros nos mejoramos algo, pero seguimos pensando de la misma manera. Somos narcisistas en recuperación. En el mejor de los casos. Y cuando pecamos, es ese narcisismo en nosotros que trata de repollar y nos hace ir por donde no debemos ir. Porque hemos decidido que ni Dios nos va a quitar el derecho de satisfacer nuestros deseos. No, yo sé que cuando yo lo he hecho, yo no lo he pensado así, pero eso es como es. Eso es como es. Déjame leerte esto porque quiero ser cuidadoso al leerlo. Cuando Dios nos ve entregando el corazón a dioses, ajenos o a ídolos, que es nuestra tendencia natural, tu inclinación y la mía natural, y la de todo el ser humano, es entregar el corazón a ídolos. Cuando Él nos ve eso, haciendo eso, su celo es provocado. Y Él sale de aquí, que su, su celo me, me bendice, y Él sale a rescatarnos de nuestra infidelidad. De la misma manera que Oseas salió a rescatar a Gomer cuando ya sus amantes no la querían. Dios es tan increíblemente bondadoso que por si acaso no lo entendíamos, nos dio una parábola viviente con Oseas y Gomer. Y Él fue a rescatarla de su infidelidad. Por tanto, cuando el creyente pretende tener una relación con Dios y con el mundo, o con una persona o con una cosa, al mismo tiempo que tiene la relación con Dios, Dios rechaza esa relación compartida. Porque Dios es celoso, exclusivo y fiel. No es que Dios es infiel y te pide que tú seas fiel porque tú eres el inferior. No, no, no. no. Es que Él es fiel primero. Y el celo de Dios, cuando es provocado, implica la existencia de un rival en tu corazón. Yo no creo que a ti y a mí nos conviene tener el rival de Dios en nuestros corazones. No creo que sea de beneficio ni para ti ni para mí. Y si nosotros no rechazamos su rival, Dios no solamente va a terminar disciplinándonos, Dios va a continuar su disciplina hasta que el ídolo y su rival, que son la misma persona, sean destruidos. Pero resulta que la lucha es entre Dios y su rival, el ídolo. Pero el campo de batalla soy yo. Y yo no creo que tú vas a salir ileso de un conflicto entre Dios y un ídolo. ¿Y por qué Dios quiere destruir mis ídolos? Dios lo quiere destruir antes de que mis ídolos me destruyan a mí. El celo de Dios me protege. Dios va a mover el cielo y la tierra... Hasta que ese rival que a lo deshonra y que a mí me destruye sea destruido. Si eso requiere enviarme al exilio como a Israel que fue a Babilonia, él lo va a hacer. Pero del exilio yo voy a, reg a regresar sin el ídolo. Y eso fue exactamente lo que pasó con el pueblo de Israel. Israel adoró dioses ajenos, paganos, todo el tiempo. Hasta que se fue al exilio y regresó. Cuando Israel regresó del exilio, jamás adoró a un Dios ajeno. A la manera como ellos adoraron, figuras y de, de madera y de bronce, dioses que aprendieron de los países de las tribus paganas alrededor. Jamás lo han vuelto a hacer hasta el día de hoy. Tienen ídolos como nosotros, en el corazón, en sus mentes, pero no como lo tuvieron en antaño. El celo de Dios me protege. La única razón, estoy siendo incluso absoluto aquí, la única razón por la que Dios guardó un remanente del pueblo de Israel fue su celo. No era que ellos los merecían, aunque habían unos mejores que otros. Joel 2:18 Entonces el Señor se llenará de celo por su tierra. La tierra que a usted no le ha importado, que la llenaron de ídolos y de idolatría. Hicieron incluso altares en, de, debajo de cada árbol frondoso. Dice que Él se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. Ah, la piedad por el pueblo fue movida por el celo por su pueblo. Joel 2:18. Y el versículo 19 agrega entonces, mira cómo Dios por su celo con ellos lo iba a bendecir. El Señor responderá a su pueblo, yo les enviaré grano, vino nuevo y aceite y se saciarán de ello y nunca más los entregaré a lo propio entre las naciones. El celo, el celo de Dios me protege de mi autodestrucción. Para que podamos entender bien lo que es un ídolo, es cualquier cosa o cualquier persona que comienza a capturar la atención de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestras emociones más que Dios mismo, dice Brad Bickney en su libro Gospel Treason o Traición del Evangelio, que está traducido al español. Cualquier cosa, cualquier persona que comienza a capturar la atención de mi mente, de mi corazón, de nuestras emociones, más que Dios y que entonces me está llevando a desobedecer, es unido. La, la palabra clave, que ya ha sido mencionada en canción, la palabra clave para entender el celo de Dios es devoción. Cuando tu devoción y la mía, la devoción a Dios es dada a otra cosa o persona, Dios no sufre cambio, recuerda, Él es inmutable. Pero yo sufro enormes consecuencias. Y Dios sale a rescatarme. Y ese celo de Dios lo comparten los siervos de Dios a quienes Dios encarga para cuidar de su pueblo. Lo vimos en la vida del apóstol Pablo. Mira ahora en la vida del profeta Elías. Primera Reyes 19, de 9 al 10. Allí, Elías entró en una cueva... Y pasó en ella la noche y vino a él la palabra del Señor y le dijo, ¿qué haces aquí, elías Y él respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos. ¿Cómo celo por el Señor? ¿Qué, ¿Qué es eso? O sea, no entiendo. Él lo dice ahí mismo, ¿el por qué? Porque, punto y coma, porque los israelitas, esta es la razón de mi celo, los israelitas han abandonado tu pacto. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Porque los israelitas abandonaron tu pacto y eso a mí me duele hasta el alma. Estoy aquí en esta cueva, en el estado en el que estoy. Elías conocía que las advertencias de Dios, desde el Pentateuco, en 4:22, Dios le... Les dijo, las consecuencias severas que sufrirían si se olvidaban de su pacto. Y Elías la estaba viendo venir. Y luego en el versículo 24 de Deuteronomio 4, escucha lo que Dios dice, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, coma, un Dios celoso. Nota la unión de esas dos ideas. Yo soy un fuego consumidor, coma, pero también yo soy un Dios celoso. Esa frase de fuego consumidor asociado con Dios aparece ocho veces en desde el Pentateuco hasta el Libro de Hebreos. Y pudiera tener diferentes connotaciones, pero yo creo que cuando Dios habla de que Él es un Dios consumidor, es para recordarnos que debido a esa característica que yo tengo, yo pudiera imponer consecuencias severas, como lo hice con mi pueblo. Cuando no responden a mi llamado, en el contexto que estamos hablando, quizás pudiera corresponder también que como fuego consumidor, Dios va a consumir todo lo que compita con mis afectos por su persona, porque si no lo hace, yo voy a terminar siendo destruido por mis ídolos. Lo, lo impresionante es que el ídolo muerto me mata a mí. Que el ídolo muerto me hace demanda y yo obedezco. Que el ídolo muerto, que a veces el hombre ha, ha formado con sus manos, termina conformando su estilo de vida. Mira cómo Cristo trató de ilustrarlo. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. O sea, tú amas a uno, pero cuando amas a ese, tú aborreces al otro. O apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios en las riquezas. O que aquí el ídolo son las riquezas, pero, pero en la vida de mucha gente son otras cosas. Entonces Cristo está diciendo: Escúchame, cuando me tienes a mí y tienes un ídolo, si me amas a mí, tú aborreces el ídolo, no lo aprecias. Pero cuando tú amas al ídolo, yo no te estoy diciendo que tú tienes un amor secundario por mí, tú me aborreces. Tú me estás diciendo la sangre de tu hijo, yo, yo no la valoro, yo no la aprecio. Bueno, él también dice que aprecias a uno y desprecias al otro. Sí, me estás despreciando. Eso es como Cristo lo, lo ilustra. Si el ídolo le roba a Dios el primer lugar, ten por seguro Dios no lo va a dejar ocupando el primer lugar. Cuando Nabucodonosor, Nabucodonosor quiso atribuirse el primer lugar, esta no es el, a Babilonia, la grande, la que yo he fabricado. Tú sabes lo que pasó, él no lo dejó ahí, porque le quiso robar la gloria a Dios y lo puso a comer, perdió la cabeza, le puso a comer hierba por siete años. Cuando Herodes quiso hacer eso en el Nuevo Testamento y se atribuyó la condición de Dios y quiso robar su gloria, ahí mismo cayó muerto y se lo comieron los gusanos. Dios prefiere entrar en guerra en contra de tu ídolo antes de que el ídolo te destruya a ti o a mí. Yo le doy gracias a Dios por su celo. Literalmente. Déjame déjame leerte esta ilustración de cómo el ídolo te destruye. Yo la compartí con ustedes en algún momento en el pasado, pero algunos la recordarán, otros no. Lin Keller, en su libro Dioses Falsos, menciona, y cito ahora, que después de que empezase la crisis económica mundial a mediados de mil, 2008, se produjo una trágica serie de suicidios de personas que anteriormente habían sido adineradas y tenían amplios contactos. El director, financiero de Freddie Mac, de la, el director financiero Freddie Mac de la Federal Home Loan Mortgage Corporation se ahorcó en su sótano. El director general de Sheldon Good, una compañía de subastas inmobiliarias de Estados Unidos, se pegó un tiro en la cabeza sentado tras el volante de su jaguar rojo. Un director financiero francés que había invertido el capital de muchas familias reales europeas y otras familias destacadas y que había perdido 1.400 millones de dólares del dinero de sus clientes debido al fraude de Bernard Madoff, se cortó las venas y falleció en su despacho de Madison Avenue. Un alto ejecutivo danés que trabajaba para el banco HSBC se ahorcó en el ropero de su suite en un hotel de la ciudad de Nightbridge, en Londres, en una suite que costaba 500 libras esterlina por noche. Cuando un directivo de Bear, Bear Stearns se enteró de que no, iban a que no lo iban a contratar en J.P. Morgan Chase, que había absorbido su compañía en bancarrota, tomó una sobredosis de droga y saltó del piso 29 del edificio donde estaba su despacho. Esta gente se desesperó porque el dinero y su buen nombre, que eran el eje sobre el cual giraba su vida, ya no estaba y no tenían eje para que su vida continuara. El dinero es embriagador y mientras más tiene, más quiere. Pero eso es simplemente una ilustración de cómo los ídolos nos destruyen. Ese no es el único. Dinero, sexo y poder han sido seleccionados como los tres grandes ídolos de la humanidad y los más poderosos de la humanidad que han destruido múltiples vidas. Tanto John Piper como Richard Foster han escrito libros con el mismo nombre, Money, Sex and Power, traducido al español como tal, Dinero, Sexo y Poder. Dios demandó exclusividad en el Antiguo Testamento, hizo exactamente lo mismo en el Nuevo Testamento. Escucha hasta dónde Cristo lo enseñó y lo ilustró, Mateo 10:37. El que ama al padre o a la madre, más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija, más que a mí, no es digno de mí. Uf. Yo no sé si Cristo pudo haber sido más, yo no sé cómo se dice en español, Blunt. Más. más claro. Cristo dice, mira, yo no te permito rivalidad ni con tu papá, ni con tu mamá, ni con tu hijo, ni con tu hija. Y pensar que nosotros con frecuencia le damos nuestros corazones a cosas muy por debajo de nuestros hijos y de nuestros padres. Y dice, no, yo no te la permito ni con tu mamá, ni con tu papá. Porque cuando lo tengas, no solamente que ellos son tus dioses, es que tú no puedes tener la mejor relación con ninguno de ellos a menos que tenga una buena relación conmigo. Es en protección tuya que yo lo hago. El celo de Dios protege mis relaciones. Uf. Si, si, si mi relación con mi hijo, con mi hija, con mis padres, me distancia de Dios, ni a mí me conviene, ni a ellos tampoco. O destruyo mis ídolos, Dios lo va a hacer por mí. Escucha dios no va a entregarte a un amante cosa o persona si él te compró con la sangre de su hijo dios te va a reclamar para él si tiene que enviarte a babilonia para babilonia vamos pero no te va a entregar eres suyo tú no entregarías a tu hijo o a tu hija si alguien lo, lo quiere que tú sabes que le va a hacer daño Tú no le vas a decir, ah, bueno, pues llévatelo. No, tú vas a pelear por tu hijo y por tu hija. Bueno, pues Dios no va a entregarte tampoco. Ni a mí tampoco. Dios va a reclamar lo suyo. Y lo va a hacer. Para usar una frase que está en la palabra más de una vez. El celo del Señor hará esto. ¡Wow! Un hijo nos ha nacido. Hablando del Mesías que venía. Una Virgen concebirá, ¿Sabes lo que dices? después pues al final, el celo del Señor hará esto. En otras palabras, como yo soy celoso por aquellos que yo he elegido en la eternidad pasada, yo voy a garantizar que la Virgen conciba y que ese niño nazca y que Él sea su Redentor. ¿Y por qué? Porque el celo del Señor hará esto, por eso tú lo puedes dar por seguro. Y de esa misma manera. Cuando el Señor nos ve en nuestras infidelidades, Él sale a rescatarnos hasta salvarnos de nosotros mismos. Padre, gracias. De manera personal, yo te doy gracias porque tantas veces en mi vida, Señor, Tú has ido detrás de mí. Rescate mío, como lo has hecho con otros para regresarme o para destruir ídolos de mi vida. Que me estaban tratando de seducir en la dirección de la destrucción. Pero que tú en tu amor infinito y santo decidiste reclamarme y me reclamaste para que yo pudiera no solamente tener una mejor relación contigo, sino para que yo pudiera tener una mejor relación con cualquier otro una relación de amor intensa, genuina, que pueda complacerte a ti y luego complacer a los humanos que forman parte de dicha relación. Yo, yo te doy gracias Dios porque, porque en esta iglesia tú tienes muchos hijos y de la misma manera que Pablo sintió celo por ellos, yo confieso que así ha sido conmigo múltiples veces pero no lo quisiera de otra manera al entender que el celo es parte del amor que tienes por otro. Ayúdanos de esa misma forma a ser celosos por ti, como un Elías, como un Pablo. Señor, que nosotros podamos verdaderamente poder tener una relación de exclusividad y de fidelidad contigo, de tal forma que mi lealtad y mi devoción sean enteramente tuyos o tuyas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.